0: קריירה זה כל הסיפור, הפודקאסט של ארגון אילת, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. כל אחד רוצה להיות זמר, להיות זמר,
1: להיות זמר. אם לא שחקן אז שחקן, אם לא שחקן אז ליצן, אם לא ליצן אז מבקר. כל אחד רוצה להיות ככה.
0: שלום, אני לא בטוחה שכל אחד רוצה להיות כוכב, אני לא, ש... אני לא בטוחה שכל אחד רוצה להיות זמר או מדרן או מנכ"ל אפילו, אבל מה שכן בטוח שכל אחד רוצה להיות משהו, מישהו. ועל כך אנחנו נדבר בפודקאסט שלנו. קריירה זה כל הסיפור. כן, האגודה שלנו, העמותה של הייעוץ תעסוקתי, מאגדת הרבה מומחים ויועצים בתחום הקריירה. ודואגת לקידום התחום בישראל. מטרת הפוסט שלנו לעזור לכם בקבלת ההחלטות בקריירה שלכם. החלטות לא פשוטות הרבה פעמים, שכולנו מתלבטים בהם. אנחנו נארח יועצי קריירה שיספרו לנו איך הם עוזרים למתלבטים, הם גם יציגו דוגמאות מחדר הייעוץ, וגם נארח אנשים מעוררי השראה שישתפו אותנו בהחלטות שהם קיבלו בקריירה שלהם, ומה עזר להם להגיע לאן שהגיעו. אני ענת, רונאל מטלון, בעצמי עוסקת בתחום שנים רבות, יועצת, מנחה, חוקרת, כותבת, גם מתלבטת ובעיקר סקרנית. היום נדבר על איך הקריירה זה מה שקורה לך כשאתה מתכנן הרבה פעמים מסלול אחר בכלל. ולסיום תקבלו גם טיפים להתנהלות בתקופה הלא נעימה הזאת שנפלה עלינו. ויש לנו היום אורח מיוחד, יובל שפיר. שלום, מחיאות שלום. מחיאות כפיים. <laughs> שהיה יושב ראש הארגון שלנו הרבה 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 שנים, עד לפני שנה, אתה ממש מהמייסדים
1: שלו, לא? שנה, שנתיים, משהו כזה, לא, לא מהמייסדים, האמת שהארגון הוקם כשהייתי בן שש. וואלה. ואני בן 44. וואלה. אבל זה נכון שהוא עבר גלגולים והוא השתנה מאוד, אז הרבה אנשים באמת לא מכירים את זה.
0: כן, אז הגיע הזמן. וחלק מהמטרה שלנו כאן זה באמת לחשוף את הארגון הנהדר שלנו. יובל בעצמו הוא יועץ, מומחה לקריירה, הוא מייסד ומנכ"ל חברת ID-Side, שעוסקת בפיתוח ידע, הדרכה וייעוץ בתחומי ניהול, חינוך וקריירה מאז 2006. Mm-hmm. נכון? אז ספר לנו קצת, יובל, על דרכך ואיך הגעת לזה.
1: מאיפה להתחיל? אני יודעת, תתחיל לזה.
0: מזה, כשהיית ילד, מה רצית לעשות שתהיה גדול?
1: או, אז האמת היא שלא הייתי מאלה שמסתובבים עם איזשהו סיפור קבוע, אבל היו לי כל מיני רעיונות, כי אצלי במשפחה יש מחצית ככה יותר אנליטית, פלוס אה, הוראתית נקרא לזה, ועוד מחצית יותר אומנותית, ותמיד הייתי חצוי כזה. ובתיכון הלך לי יותר טוב במקצועות ריאליים, אז באיזושהי תקופה אמרתי, אולי הייתה לי מין רומנטיקה כזאת לחקר כוכבים, אמרתי, אולי אני אהיה פיזיקאי, או איזה משהו כזה. אבל באמת שלא ידעתי בוודאות, וזה תמיד הטריד אותי, כי רציתי להציל את העולם. מה זאת אומרת? רציתי להציל את העולם, רציתי לעשות משהו מאוד מאוד גדול ולעזור לאנשים, זה משהו שהיה לי בראש, אני בטוח שלפחות בתיכון.
0: איך זה הגיע?
1: Um, פעם דיברתי עם הפסיכולוגית הידועה, דוקטור רן יפי עיניי, והיא אמרה לי שיכול להיות שזה קשור לזה שאני על שם אדם שנהרג במלחמה, ואז במקרים שאתה על שם מישהו, אז יש איזשהו אלמנט כזה שאתה רוצה שהחיים שלך יהיו ראויים לזה, שתהיה להם משמעות מיוחדת, <אח> כאילו אני יכול להיות אנדרטה למשהו. Uh, אבל, uh, ו- וזה משהו שאני חושב שאחר כך טיפלתי בו. טיפלתי בו, כי זה יכול להיות גם אלמנט מקביל. כן, נכון, כן? כי זה כאילו מחייב. כי זה מוריד את חופש הפעולה שלך. זאת אומרת, לכל אחד יש אה, הרבה פעמים, יש כל מיני מוטיבציות בקריירה, אנחנו יודעים את זה, אבל הרבה פעמים המוטיבציות האלה, בתוך הלב שלהן יש איזשהו פחד. ואצלי תמיד היה איזשהו פחד שהחיים שלי לא יהיו מספיק משמעותיים, שאני לא אעשה משהו מספיק משמעותי. מאיפה זה בא לך? אז יכול להיות שמכאן. יכול להיות, זה רק... יכול להיות מהבית גם? אולי.
0: כי דווקא אורניה, חלק מהגישה שלה אומר שמון המון השפעה יש לנו מבית הגידול שלנו, בערכים שאנחנו מקבלים, מקצועות שנחשפנו אליהם.
1: נכון, אז אני לא יכול להגיד שחינכו אותי לכזה דבר. יכול להיות שזה סיפור שבניתי לעצמי על זה שאני צריך לעשות משהו נורא מיוחד, אבל בכל אופן הסיפור הזה היה שם, והתוצאה הייתה... שבעצם גם את הדברים שעשיתי בכיוון הזה של באמת לעזור לאנשים, ואת יודעת, והיו משמעותיים בעיניי, בסופו של דבר היה תמיד ברקע איזשהו פחד, האם זה מספיק משמעותי, האם זה מספיק טוב, האם מה שאני עושה הוא... ואז אה, גם היית, היית איזשהו, היה איזשהו סטרס במערכת, וגם אני אה, לא יכולתי לעשות את זה באותה אפקטיביות וליהנות מזה, כי, כי כל הזמן זה היה רק לברוח מלא להיות מספיק משמעותי. וברגע שגיליתי את זה בעזרת חבר טוב, שעשיתי איתו שיחת נפש, הוא פסיכותרפיסט והוא ככה זרק לי את זה, רגע. אז בעצם אתה בחרת בזה? או שכמו שאנשים אומרים לפעמים, זה בחר, בחר בך. כן. אז מסתבר שזה לא כל כך טוב שזה בחר בך, עדיף שאתה תבחר בזה. ומה שעשיתי זה תהליך של לזהות את המקום הזה שאומר, אני חייב לעשות משהו נורא משמעותי ולשחרר אותו. כי הבנתי. שזה לא כל כך קשור למה שאני עושה, כמו שזה קשור לחרדות שלי עצמי, ו- ובמשך שנים שכנעתי את עצמי שאני בן אדם רגיל, אין לי שום ייעוד מיוחד, אני לא חייב לעשות את זה, ומה שקרה זה שיכולת שה... לומר, רגע, אז אתה לא חושש שאולי אתה פתאום תרצה לעשות משהו אחר ותאבד את עצמך? אז התשובה היא, לא, זה לא קרה. זאת אומרת, המשכתי לעשות את אותם דברים, פשוט יותר בקלילות, בשחרור, ואפילו יותר בהצלחה.
0: נהדר. אז
1: לזהות את הפחד הפנימי הזה ולשחרר אותו, אני קורא לזה אגב רמת עוגן, זה תהליך שאני ממליץ עליו בחום.
0: מעולה. עכשיו אני הסתכלתי קצת על הרקורד שלך ושמתי לב בקורות חיים שבעצם התחלת בלימודי קולנוע. נכון. למה?
1: אם היית תופסת אותי בתור... חייל משוחרר, נבוך, מבולבל ועובד עצות בגיל 22-3, אז היית אומרת לי, רגע, אז מה, מה חשוב לך, מה אתה רוצה לעשות? הייתי אומר לך כל מיני דברים, אבל היית יכולה לאתר את המשפט, אני רוצה להשפיע על אנשים בדרך יצירתית. זה, זה משהו שכנראה הייתי אומר איכשהו. הבעיה היא שלא ידעתי שזה הדבר המרכזי, ולא ידעתי איך עושים את זה, וחשבתי שכל דבר צריך שתהיה לו כותרת ברורה ו, ומקצוע ברור, זאת אומרת, לא ידעתי עוד איך לעשות ניסוי וטעייה. אז אמרתי, אוקיי, איפה משפיעים על אנשים ועושים את זה בצורה אומנותית? קולנוע. והיה לי מאוד נחמד, וחשבתי שזה יכול להיות מעניין, ו... ובדקתי, והייתה שנה מעניינת, סיימתי אותה כמו שצריך, ואמרתי, אוקיי, זה לא בדיוק פה. אוקיי, okay, ואז? ואז אמרתי, אוקיי, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, מה שאני יודע זה שאני... רוצה לעשות משהו משמעותי, יש לי הפרעות קשב, ואני עוד לא יודע, אז בוא נחקור, בוא נחקור. אז נרשמתי למקצוע שהוא לא טקסטואלי, כי אמרתי, עם הפרעות הקשב שלי, אני לא רוצה הרבה טקסטים, נרשמתי למדעי המחשב. עכשיו, יש אנשים שיגידו, מה, זה יותר קשה ממשפטים, אז אצלי זה הפוך. אז נרשמתי ל... יותר
0: קשה, אין דבר כזה, זה מאוד אישי, לאחד זה קל ולשני זה קשה.
1: בדיוק, בדיוק. ושם עוד לא ידעתי להשתחרר, אגב, מהסקאלה הזאת שהשתילו לנו במערכת החינוך, שעתה איזשהו מספר בין 0 ל-100, שזה כמובן שטות מוחלטת. לוקח זמן לעשות לזה Unlearn. אז עשיתי לזה Unlearn, והלכתי ללמוד מדעי המחשב, ושילבתי את זה עם תואר רב-תחומי כזה. משהו כזה. היית צריך משהו לרוח? אז לא, פשוט רציתי להיכנס לכל הקורסים שמעניינים אותי בלי הגבלה. רציתי את החופש הזה, ולמדתי נוירופסיכולוגיה, ופילוסופיה, וצרפתית, ומחשבת ישראל, והמון המון דברים שבסופו תענות. של... טענות. כן, 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 כן. נהדר שיכולת לעשות את זה כן. באיזו אוניברסיטה? Hey, העברית.
0: אז הם מאפשרים להיכנס לכל מיני... אה, אז אפשרו.
1: אז אפשרו, ולא רק זה, גם לא. uh, מסתבר שהייתה איזה פרצה בשנתון, שאחרי זה סגרו אותה, שהיה לי, באל... לי עודף חופש, שיחקת כן. שיחקת אותה. כן, כן, כן.
0: כי היום אתה יודע שבארצות הברית, אני הבנתי שבתארים ריאליים, גם מחייבים אותך לעשות קורסים קצת במדעי הרוח, כי אם רוצים לגדל אנשים באמת קצת יותר רחבי אופקים.
1: יש, כן, את העניין הזה בחלק מהמקומות, ולוקחים רואי חשבון ועושים להם קורסים כן, ב...
0: כן, תיאטרון. ב- ו- תיאטרון
1: ו- או ציור ורופאים וזה, אני, אני חושב שיש בזה משהו. כן, אני מניח שתלוי לא איך עושים את זה. אהבת את המחשבים? זה היה נחמד, זה היה נחמד. היה לי שם די זורם, די נחמד, רכשתי חברים, אבל לא, לא הלכתי לשם במחשבה שאני אהיה מתכנת כל שם. חיי. חשבתי שאני אולי אעשה עם זה משהו זמני, ואז אני אלך עם זה הלאה, אולי אני אהיה ב-e-learning, אולי אני... זאת אומרת, חשבתי לשלב את זה עם משהו יצירתי, עם משהו של למידה ממוחשבת, לא בדיוק ידעתי מה. אוקיי, okay, וכשסיימת? עדיין לא ידעתי מה ולא מצאתי כלה, אז נשארתי לתואר שני. אבל כן היו לי כבר כמה רעיונות ונחשפתי לכמה דברים, נחשפתי ליזמות, לי הייתי בקורס ככה של יזמות דיגיטלית, היה איזשהו קורס כזה אז והייתי בו אפילו עוזר הוראה, ושם נחשפתי לצד של מן העסקים וראיתי שזה יותר מורכב ומעניין ממה שחשבתי, אז עשיתי בזה תואר שני, וכבר התחלתי לגלגל את המחשבה שאני כנראה... אעשה משהו שהוא קצת שונה, אני לא בטוח שאני אלך לאיזשהו ארגון גדול ואני אהיה בו בקריירה כזאת. ובסופו
0: של דבר השנה היית בארגון גדול.
1: כן, אבל זה סוג של ארגון גדול שהוא... הרבה אנשים לוקחים אותו כתחנה להעצמה של הקליבר שלך בעולם העבודה, של... להכניס גם לקורות חיים זה נחמד. כן, כן, אני גם, זה גם משהו שהוא לא מחייב, כי אתה... באיזה י... חברה
0: הייתה?
1: או, אז אנחנו מדברים על חברה שנקראת מקינזי. עכשיו, יש אנשים שמכירים אותה ואומרים, אה, מקינזי, ויש אנשים שאומרים, מה זה? אז אני אגיד ככה בכמה מילים, זו חברה לייעוץ אסטרטגי, מה שאומר בגדול שהיא... נותנת ייעוץ חיצוני בכל דבר שמעניין דרגי הנהלה בכירה, מנכ"לים, סמנכ"לים. זו חברה כאלה.
0: אמריקאית. חברה במקור,
1: במקור אמריקאית, היום היא רב-לאומית, היא מתנהלת כמו, ממש כמו, כמו איזה קואופרטיב, מאוד מעניינת החברה הזאת והמבנה שלה, יש בה המון ככה עניין של uh, values, זה מאוד משתנה אגב מ- <מה> م- ממקום למקום. קודם כל אני הרחבתי את הקליבר, יצאתי משם עם תחושה של מסוגלות יותר גדולה, כאילו שחיתי עם ה... עם הדגים הגדולים, ולא קרה לי כלום, ואפילו למדתי דבר או שניים, ואת יודעת, זה, זה היה דבר אחד. לא יודע להסביר את זה במאה אחוז, אבל אני חושב שההימצאות, <laughs> זה, זה בעצם לעבוד כמו שתי משרות, כן, זה היה לאורך אה, המון שעות עבודה, וזה נתן לי תחושה של ביטחון. והדבר השני, אני חושב גישה אנליטית ומאוד מאוד תכליתית, שאותה הבאתי לעולם של היוץ. זאת אומרת, מכל... תהליך צריך לצאת, אוקיי, בסופו של דבר יש את התהליך הפנימי ויש הרבה דברים כאלה וזה חשוב נורא, אבל גם חשוב נורא, 1, 2, 3, מה עושים? כן, הביצועים בסופו הביצועים, של דבר. הביצועים, כן, הניתוח של הגורמים המרכזיים שבתוך כל הבליל הזה של רעש, מה באמת הפקטורים המרכזיים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם פה. להבדיל תכלס. בין קרלטפי,
0: כן, כן. תכלס. עכשיו, אתה גם סיפרת לי
1: שבאיזשהו
0: שלב חווית פיטורין. נכון. זה חשוב לי שתזכיר את זה, כי יש אנשים שחווים את זה וזה ממש לא נעים, ואני רוצה שנדבר על זה קצת.
1: יש לי הרצאה שבה אני מספר על, ה... על איזשהו תהליך שקרה לי עד שהגעתי לרעיון הזה של להיות מומחה לקריירה. ואחד השלבים הוא שאחרי התואר במדעי המחשב, לא, עדיין לא ידעתי מה אני הולך לעשות, הייתי ככה בין תואר ראשון לשני, אז חבר טוב אמר לי, בוא תעבוד אצלנו, הוא התחיל לעבוד בחברת הייטק, סטארט-אפ כזה פלוס, כך, חברה בינונית, מעניינת. אמרתי לו, אוקיי. אז התחלתי לעבוד שם, והייתי מתכנת, ואז אה, חוויתי... זה אחרי התואר השני. זה... לא, אחרי התואר הראשון. הראשון, הראשון. אוקיי. וחוויתי הפרעות קשב קשות, 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 קשות. פשוט לא יכולתי להתרכז. יש אני הייתי אומר, כל מרדני כזה פנימי, שאני עושה משהו שלא מעניין אותי במקום שהוא לא, לא מספיק מדויק לי, לא הרגשתי את המשמעות שחיפשתי, פשוט לא הייתי מסוגל להתרכז שם. וכעבור חודשיים פוטרתי. היה לי אליבי, כי פיטרו עוד 14 איש באותו יום, אבל האמת שזה תירוץ, לדעתי לא הייתי טוב. Uh, איך ו...
0: התחושה? תשתף אותנו קצת.
1: התחושה המיידית הייתה מאוד מאוד לא נעימה. קודם כל זה צורף, זה כאילו, אתה יודע, מה, אתם לא רוצים לשחק איתי? זה כזה, את יודעת, אתם לא חושבים שאני טוב מספיק בשבילכם? יש איזשהו קול כזה פנימי שאומר את זה בצורה הכי הכי פשוטה, הכי נקייה. על
0: שבפנים ידעת שזה לא המקום
1: שלך. נכון, אבל עדיין אתה, אתה נעלב. זה... הרגשתי סוג של צריבה כזאת, עלבון. וממש היו לי ככה דמעות בעיניים, והלכתי לצוות שלי וסיפרתי להם ככה, הם שאלו אותי מה קרה, והם היו נורא נחמדים, ובאמת כולם היו נורא נחמדים, וזה גם עבר לי מהר, כי, כי שוב, כי יש לי מספיק בסיס איתן מחוץ לזה שאני יכול לעשות דברים בעולם הזה, אבל כן, זו חוויה מאוד מאוד לא נעימה. ואני מניח שאם החוויה הזאת הייתה קורית לי במקום שכן הייתי מחבר אותו לעתיד שלי, הייתי חושב שהוא לטווח ארוך, הייתי חושב שהוא יושב על החוזקות המרכזיות שלי, אז זה היה גם מטלטל אותי ברובד נוסף, והייתי צריך לבדוק את עצמי, ואני חושב שזו חוויה שכן, אני, אני מבין לליבם של אנשים נוספים שחווים את זה. זה לא
0: נעים, אבל אני זה. הרבה שמתי לב שאנשים שמפטרים אותם, אני לא מדברת על גלי פיטורין שחברות במצב, שמתדרדר ונאלצות לפטר, אלא כשאתה אחד או שניים מפטרים אותם, הרבה פעמים עושים להם בזה טובה, כי הם בעצם לא נמצאים במקום שמתאים להם, ואחר כך הרבה פעמים מצליחים לפרוח בתחום אחר.
1: חד משמעית. בגלל זה, גם לפעמים אני עובד עם מעסיקים או עם מנהלים, והם אומרים לי, מאוד לא נעים לי מהדברים האלה, ואני לא אוהב לתת לאנשים פידבק רב. ואני אומר להם, אתה מונע מהם לפעמים את הלמידה שרק אתה יכול לתת להם. ולפעמים גם פיטורים הם למידה, והפיטורים ספציפית אצלי, אני כמובן לא יכול להתייחס למקרים של אנשים אחרים, אבל אצלי זה בסופו של דבר היה ברכה, כי זה פינה אותי לעשות דברים שאחר כך... איזה מזל כן,
0: שפיטרו אותך, כן, 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 כן. אבל נראה לי שבמקרה שלך היית והולך.
1: אה, בכל מקרה. מתישהו, כן, אבל את יודעת, לפעמים זה, יש לך הרבה הימרכות עם זה, זה לכאן ולכאן וזה. אגב, לפעמים ההימרכות לא אומרת שאתה לא צריך להיות שם, אני לא טוען שאתה חייב לקום כל בוקר עם, ולצרוח, תעצרו אותי, אני יוצא לעבודה, אני לא יכול להתאפק, אין לי כוח אפילו לקפה. <אח> אבל כן, במקרה שלי זה היה מבורך, כנראה שהייתי עושה את זה מתישהו.
0: אוקיי, okay, אז אני עכשיו רוצה לדבר גם על נקודה שדיברנו קודם, בעצם על הקריירה, זה מה שקורה לך כשאתה מתכנן הרבה פעמים מסלול אחר בכלל.
1: כן, זה קצת פרפרזה על ג'ון לנון, גניבה ספרותית קטנה.
0: למה, מה הוא אמר? יש
1: כאלה שמייחסים לו את האמירה, האמת שלא בדקתי, אולי הוא באמת אמר את זה. אז נבדוק את ה- זה. משהו כמו החיים זה מה שקורה לך כשאתה עושה תוכניות אחרות. כן. כן, כן, כן. אז, אז בהחלט זה נכון לפעמים גם בקריירה. עכשיו, אני... חסיד גדול של גישה שאומרת שילוב, אם אני רוצה כמה שיותר אה, את הכוח ואת החופש לפתח את הקריירה שלי, אז אני צריך להיות מסוגל לרקוד על שני המגרשים. מגרש אחד הוא לתכנן מראש לאן אני הולך ומה אני רוצה, ולפעמים בתחומים מסוימים, באספקטים מסוימים של הקריירה, לטווחים מסוימים, זה עוזר וזה יעיל וזה מועיל. לתכנן. אבל לא... כן, אבל לא תמיד זה נכון, לא תמיד זה מועיל, לא לכל אחד, לא בכל נקודה. וחלק מהאנרגיות והקשב של אנשים, כדאי שיהיו מופנות לדבר שאני קורא לו יצירת הזדמנויות. ניצול הזדמנויות. י, רק... יצירה, זיהוי וניצול נכון. בעצם. נכון. אז אם אני מתנהג בצורה מסוימת שחושפת אותי לחוויות, אני משתף אנשים במה שאני רוצה יש לעשות. יש משפט
0: גם, אני כרגע לא זוכרת מי אמר את זה, ההזדמנויות רוקדות עם מי שנמצא על רחבת הריקודים.
1: נכון. אז אם אני נצמד יותר מדי באדיקות לתוכנית שלי, אז אני לא רואה את ההזדמנויות שבאות, ואני גם לא מקדיש לזה זמן וקשב. זאת אומרת, תחשבי שאני או... תחשבו על... כל אחד יכול להזדהות, אני חושב, עם דוגמה נורא פשוטה. אתם מכירים את זה שאתם הולכים למכולת בשכונה שלכם, כי אתם צריכים איזה משהו קטן, ובדרך פוגשים איזשהו חבר או שכן. עכשיו... אם היום יום שלי הוא נורא צפוף ואני נורא יעיל ואני נורא מתוכנן אז אין לי את דקה הזאת לשבת ולדבר איתו ומה העניינים אני אגיד היי מה העניינים היי eh, ביי כן <laughs> היי ביי <laughs> אני נורא <laughs> ממהר סליחה <laughs> אבל אם יש לי איזה שתי דקות אז לפעמים אלה שיחות שהוא אומר פתאום מה לא שמעת לפעמים זה משהו אישי פתחו משנה חוף, חיים כן. <laughs> ולפעמים <laughs> הוא אומר אתה יודע אצלנו בחברה עכשיו עושים הרצאות ואולי תשלח לי ו- ולך <laughs> זה כן, כן. צריך כן. לתת
0: זמן להזדמנויות להיות חשוף
1: אליהם, פתוח אליהם, נכון. להיות
0: מוכן אליהם.
1: צריך רווחים, צריך ואקום, נכון. צריך חריצים, ולפעמים צריך אפילו לשבש בכוונה את היום-יום כדי שדברים יקרו. אחרת. כן. כן, 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 כן. את uh, אתמול uh, התקשרת אליי, אמר, אמרת לי... <laughs>
0: אתמול בבוקר הזמנתי אותך נכון, להיום. נכון, נכון, <laughs> זה, זה בסדר שאני מגלה?
1: זה לגמרי. אוקיי, okay, okay. <laughs> אז, אז <laughs> uh, כן, בסדר, אוקיי, okay. יש כל מיני אילוצים. עברתי, ו- אני
0: ו- לוקחת סיכון, מה יכול להיות? מקסימום תגיד לי, אני לא יכול.
1: נכון. אז זה שיבש לי את התוכניות. אבל <laughs> <laughs> רצית. נכון, אבל, אבל אני מוכן לאחוז מסוים של שיבוש. Okay. <laughs> <laughs> אני, אני מחבק אותו.
0: כן, תארתי כן. לעצמי שתשמח לבוא.
1: כן, אם היית אומרת לי עכשיו, תקשיב, יש עכשיו בשבוע הבא, שבוע <laughs> שלם של <שאלה> הרצאות שאתה... אז הייתי אומר, זה יהיה לי ממש קשה לפנות. כבר <laughs> כולה
0: כן. חצי שעה זה. כן. עכשיו, עוד נקודה שאני לא רוצה לפספס, mm-hmm. איך להפסיק להסתכל על עצמך דרך העיניים של המערכת בה אתה עובד, ולבנות בעצמך את המסלול שלך.
1: אני חושב שהמערכת זה, זה גם איפה, זה יכול להיות איפה שאתה עובד, הסביבה החברתית שלך. אבל בגדול אנחנו מסתכלים על עצמנו דרך עיניים של אחרים, של חברה, של קהילה, של, של בית הספר, של מערכת החינוך. נורמות החימור. מקובלות. נכון, נכון. אני, אני מודד את עצמי לפי הדברים האלה. עכשיו זה בסדר, כן, זה חלק מהאנושיות שלנו, אנחנו חלק מקבוצה. יחד עם זאת, לפעמים יש מקומות שבהם זה מגביל אותי מלעשות דברים שיכולים לתרום לרווחתי. איך חתי. זה הגביל אותך? אני אתן לך דוגמה. למשל, כשיצאתי מחברת מקינזי, הייתי בטוח שאני הולך להיות יזם, ובמשך 3 או 4 שנים, מתוך ה-15 שנים עד היום שאני עושה את התחום הזה של קריירה, בכלל לא קראתי לעצמי יועץ קריירה, או מאוחר לקריירה, או מנחה סדנאות. כי אמרתי, אני כרגע, יש לי עסק של קריירה, יש בו סדנאות, יש בו כל מיני דברים, אבל היה... הייתה לי איזושהי פנטזיה שאני אהיה איזשהו יזם סדרתי, ואני אעשה כל פעם את הדבר הבא. עכשיו, למה הייתה לי את הפנטזיה הזאת? קודם כל כי היא נחמדה, אבל גם בגלל שהרבה מזה הייתי מוקף באנשים שהם יזמים. רבים מחבריי הם יזמים, הסתובבתי עם אנשים שהם יזמים, ספגתי את השפה וספגתי את הערכים. כי כשזה מה שאנשים מדברים עליו ונחשב, אז אני מתחיל ללטוש עיניים לאותן מטרות. אבל בסופו של דבר, הגיעה נקודה שכל מיני, גם דברים לפעמים חיצוניים קורים, שאתה צריך לקבל החלטה. ואז זה משקף לך, רגע, אז מה באמת אתה רוצה? מה באמת חשוב לך? למשל, מישהו רצה, לא יודע מה, להשקיע בי, והיו וה... הי... הי... כל מיני הצעות ששום דבר מזה לא היה באמת משהו קונקרטי ו... שהתממש, אבל זה כן שם אותי לחשוב, אז רגע, אז I decide, החברה שלי, זה משהו שאני רוצה להמשיך איתו, או שזה הבייבי הנוכחי, אני אעשה אני... <laughs> אני אמשיך למשהו אחר, ובאיזשהו שלב אמרתי, זהו. אני מפסיק להסתכל על זה כאיזושהי קופסה שמאיימת עליי וסוגרת אותי, העניין הזה של פיתוח קריירה, ואני אומר, כרגע זה לנצח, זה הבייבי שלי ובזה אני בוחר. הליכוד. התחת... כן, כן, ואמרתי, מבחינתי זו פלטפורמה, זאת אומרת, זה לא קופסה שסוגרת אותי. העניין של פיתוח קריירה, אלא זו פלטפורמה שממנה אני יכול להמשיך ולצמוח ולצמוח ולצמוח. והצמחת משם כל מיני דברים, המון, כל מיני המון, ענפים, המון, חינוך, כן. ו... כאילו זה בסיס
0: בשבילך לכל מיני אה, התפתחויות. אין לנו כרגע זמן לדבר, כן. אבל נראה לי שאני מביא אותך לעוד לרעיון, כי יש לך מלא מה לספר, כי מאוד מאוד חשוב לי שלא נסיים את המפגש שלנו היום mm-hmm. בטיפים שיש לך כבעל ניסיון בתחום לחבר'ה שעכשיו לא כל כך מוצאים את עצמם. חלק פוטרו, כן. חלק לא יודעים אם להמשיך
1: באותו תחום או לא. אז נכון, אז אני פוגש המון אנשים שהקורונה והמשבר והמיתון השפיעו עליהם בצורה כזו או אחרת, וזה מאוד מאוד תלוי כמובן בסטטוס שבו אדם נמצא. אבל בגדול, אחד הדברים שאני ממליץ לכל אדם לעשות, כי באיזשהו מקום כולנו מושפעים, אגב, גם מי שהושפע במרכאות, כמובן, לטובה, זאת אומרת, הארגון שבו הוא עובד, זה ארגון שדווקא בזכות הקורונה צמח וקיבל עוד הזמנות או תקציבים. גם זה יכול להיות זמני ואני צריך לשאול את עצמי מה יהיה אחרי זה. אז אני ממליץ למי ששומע אותנו לבנות בראש תרחישים ולהתכונן אליהם. עכשיו, התרחישים האלה יכולים לכלול נגיד את השאלה, רגע, מתי כל העסק הזה ייגמר ונחזור לשגרה? עד כמה אני יכול לראות קדימה או יכולה לראות קדימה? שהעניינים כמו שהם עכשיו, בתעשייה שלי, בענף שלי, בעסק שלי, בעבודה שלי, ימשיכו כמו שהם עכשיו מבחינת uh, מצב הרוח במשק, המיתון, הביקוש וכולי. והשאלה השנייה, לשאול את עצמי, זה אחרי שכל העניין הזה קצת יחזור לקדמותו, ימצאו חיסון, יצא קצת מהמיתון, זה אולי ייקח חצי שנה, אולי שנה, אנחנו לא יודעים. אז האם מה שעשיתי ותכננתי עד הקורונה יהיה רלוונטי? ואני אתן לך דוגמה אפילו אישית. אני עד הקורונה, היו לי מתוכננים ביומן ולקוחות והכל בסדר, הרצאות, קורסים, ייעוצים, הכל היה פרונטלי, הכל היה פנים אל פנים, ופתאום, את יודעת, מרץ, אפריל, פק, כלום, אפס, נאדה, 15 אחוז, את יודעת, <laughs> <laughs> זאת אומרת, הצלחנו ככה פירורים, ככה להעביר למקוון. ועכשיו אני שואל את עצמי, א', כמה זמן זה יימשך ככה, כי אני צריך בתקופה הזאת לעבוד, להתפתח, להרוויח, אז... אז עברנו למקוון, ונתנו מענה, והשאלה השנייה שאני שואל את עצמי היא, האם אני רוצה ואוכל לחזור בדיוק למה שהיה לפני הקורונה, אחרי הקורונה? האם אני ממשיך, או שדברים ישתנו לצמיתות, אני צריך לחשוב. והתשובה היא כמובן מגוונת, אז אני לוקח בחשבון כמה תרחישים, ואני עושה את הדבר שבאמת מביא את הטוב ביותר מכל התרחישים, ו... ומביא בחשבון סיכונים, למשל ש... שלא לא תהיה לי פרנסה כמו שהייתה לי מקורסים פרונטליים או סדנאות, כי אנשים לא כל כך מהר יחזרו לזה בשנתיים הקרובות. יכול להיות, אני לא יודע. אז אני מכין את עצמי. אלטרנטיבות. נכון, אז כל אחד, אני חושב, צריך לשאול את עצמו איך הוא נשאר רלוונטי, איך היא ממשיכה לתת ערך ולהיות בעלת מקום ואטרקטיביות בשוק. בתנאים הנוכחיים. לפעמים זה אומר להוריד פרופיל, לפעמים להעלות פרופיל, לפעמים לשנות את הדרך שבה אני עובד, ללמוד משהו חדש, עצמאית, אולי לפתוח איזשהו מיזם צעד, אולי ללמוד עוד משהו חדש, אולי לעבור לתעשייה יותר יציבה ולנצל את המיומנויות שלי איכשהו. צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת כמובן וריאלית ולבדוק טוב טוב את ה... מעולה. ה... כן,
0: זהו. אני מכירה באמת כמה אנשים, כמה וכמה, שבאמת התקופה הזאת של העצירה הפתאומית הזאת... שדגתך אגב, המודל של דוקטור ריינה ינאי מדברת כמה יש נחיצות לעצירה מדי פעם, ממש לעצור ולא לעשות ולא לדעת, ואז זה פתאום מביא לך רעיונות חדשים, ובתקופה הזאת, ממש עצירה הזאת, הפתאומית, החריקת בלמים הזאת, פתאום, שקרתה לנו בעצם, גרמה להם לעשות חושבים מחדש וממש לחשב מסלול מחדש, ופתאום הם גילו, רגע, רגע, האם אני בכלל לא אוהב את מה שאני נמצא? והרבה פעמים אנשים, אתה יודע, באנרציה, אם עוד היית עוד ממשיך להיות שם למשל. וואו, לא רוצה לחשוב על זה. לא רוצה, אבל <laughs> הקטע לא, ש... לא שזה <laughs> רע, לי, לי כן, זה רע. כן, ברור. אז באמת, הם ניצלו את התקופה הזאתי להתחיל לש... דברים חדשים, לשנות מסלולים, שזה, יש כמה וכמה אנשים ש... ניצלו את התקופה ויצאו עם זה יותר טוב ממה שהם היו קודם, כי זה אילץ אותם לקבל החלטות מחדש. אז יש גם יתרונות בתקופה הזאת, ואפילו כן. הפודקאסט הזה שאנחנו עושים, שאני כל כך נהנית לעשות אותו, וחשבתי עליו המון המון המון, המון זמן, פתאום ניצלתי את ההזדמנות הזאת שנתנו לי בארגון, ואני כל כך שמחה, וזה משהו חדש של הקורונה של עכשיו. אז המון תודה, אני גם נורא לא שמחה על ההזדמנות מח...
1: והניצול
0: מח... מח... הזדמנויות.
1: כן, ואגב, זה, זה סוגר לנו מעגל. ש? אנחנו דיברנו על השיבוש. אז הנה, הקורונה שיבשה, ובזכות השיבוש קרו גם כל מיני דברים שאת יודעת, חלק מהם נרצה להיפטר מהם כמה שיותר מהר ולחזור למה שהיה קודם, אבל יש גם כמה דברים שנישאר איתם ונאמץ אותם.
0: לגמרי. המון
1: תודה, יובל
0: שפיר. נהניתי מאוד. ובהצלחה, אני. אני ממש שמחה, ונראה לי שנזמינו אותך עוד פעם פמיים לכאן.
1: נראה לי שאני מאוד אשמח, היה לי כיף והצלחה רבה. מעולה.
0: תודה, תודה רבה תודה אחר.
1: לך.